0: Lunas, Pequeño Wirbling, Bienvenido a la Dragona de los Libros, un podcast dedicado al análisis, charla, conversación, ranting en algunas ocasiones sobre nuestros libros favoritos, lecturas recomendadas o peticiones de cualquier tipo ya en estas alturas de la vida, como te podrás dar cuenta por el título del episodio. <ríe> Mi nombre es Andrew, soy su anfitriona y Dragon Wyrm en este podcast de discusiones literarias. Yo soy Ciela, una semana más con ustedes, con una petición especial. Y, y debo decir, Ciro, te amo, pero te odio. Sí, te amo, adoré esta serie. Gracias por pedirla, pero ese final de la segunda temporada te odio. ¿Sabes lo que me hiciste? Te odio. Es consciente, <risa> él es consciente del daño que nos ha hecho. Este es un episodio de edición, como ya escucharon, de uno de nuestros seguidores. Paréntesis, pueden pedir el episodio especial que quieran para el podcast en, en esta temporada o en cualquiera de las siguientes temporadas. Lo único que tienen que hacer es mandarnos un mensaje a nuestra cuenta de Instagram, arroba, dragona librospot y decir, oigan, ¿pueden hablar de este tema? Y la, la respuesta es sí, por supuesto, podemos. Sí. Y entonces, para adelantarnos un poco en este hiatus que tuvimos en las últimas dos semanas, pues se pidieron episodios, ¿no? Se pidieron recomendaciones para ver qué querían escuchar, y Ciro, que fue el que también hizo la petición de The Owl House a principios de año, pidió la serie de Dead End de Netflix y debo decir, es el tipo de series que me gustan, es perdón, golpe el micrófono se nota la emoción es muy gay, uh, Sí. O sea, es que es tan gay la serie que se siente bien, se siente feliz, y es lo que hace falta en este planeta, series gays que sean gays y no estén sobreesforzándose o haciendo el esfuerzo extra por decirte, mira tenemos un personaje queer, ¡Qué emoción representación no no este es el tipo de representación gay que necesitamos que estén que existan y no formen parte el hecho de que sean gays de su personalidad simplemente son así punto final uh -huh. gay y trans también porque la representación trans en esta serie top Kiss, la forma en que representan todos estos temas no forma parte de la personalidad de los personajes, como menciona Andrew. Sí influye algunos de sus conflictos, pero se manejan de una forma hermosa. Es una forma realista, es una forma que no te sientes sobrecogido, pero al mismo tiempo, ay, es, no sé, en mi opinión, en mi humilde opinión, creo que es una muy buena representación de todos estos temas. Es que lo es, y no solamente del lado gay, Sino de cualquier lado Tenemos a Barney Nuestro protagonista Que es hasta el segundo capítulo que nos dicen Así abiertamente Que es un chico trans Pero desde el primer episodio nosotros lo podemos asumir Porque va a haber una cena con su familia Con su abuela Y desde el momento en que Barney le dice a su mamá Pero le dijiste a la abuela que yo Barney voy a estar ahí Yo dije chale ¡Auch! Gracias por el golpe, tan temprano, pero aprecio el esfuerzo. Sí. <risa> Porque es el tipo de conversaciones que tienes con alguien cuando no te están aceptando como eres y cuando quieren obligarte a hacer lo que ellos ya tenían la idea de que eras... De desde hace mucho tiempo, entonces sí desde el principio dices, ouch, gracias por nada abuela uh -huh. pero ya que escuchamos realmente a Barney decir, soy trans, no quiero ir a mi casa porque no soy feliz en mi casa es como, ah, bien por ti, sigue luchando, no dejes que nadie te detenga eso sobre todo, la serie no se anda con tapujos, no se anda con, lo vamos a ponerte las pistas y te vamos a dejar que lo interpretes y entonces, las personas que lo quieran interpretar así son Felices, pero no necesitamos decirlo Abiertamente, y entonces la gente Lo puede seguir negando, no Literalmente Barney se para enfrente Y le dice a su amiguita Norma Norma, soy trans Punto, y lo mejor es la reacción De Norma, ok, chido Norma es como de Ay, Norma, Norma es una gran Sí, ok, me parece fantástico que seas trans Pero aún así, ¿por qué te quedaste aquí? <risa> no. Norma es Norma está completamente desligada de, de la realidad de entender los contextos sociales, y sí, efectivamente, Norma dice, ah, ok, ¿y eso qué tiene que ver? <risa> ¿Eso qué tiene que ver con la Navidad? <risa> ¿Eso qué tiene que ver con que te quedaras a dormir aquí para ganarme en llegar primero? No, Norma, solo no quiero volver a mi casa. <risa> Porque vamos a eso ahora. Barney y Norma se presentaron a una supuesta entrevista de trabajo en el parque de diversiones de Pauline Phoenix. Que mi hermanita le hizo la comparación con María Félix. Cuando le dije que era el parque de diversiones de una actriz que hacía de todo. Como Ernesto de la Cruz me dijo, ah, María Félix. Y yo dije, ah no, ah no espérate, pues sí, ¿verdad? <risa> y... Este parque y sobre todo la historia de Pauline Phoenix ha sido la obsesión de Norma. Toda su vida. No nos dejan muy en claro cuál es el asunto con Norma, pero yo creo que forma parte por ahí del espectro autista. El autismo se presenta muy distinto en mujeres y en hombres, hay que dejar eso en claro. Y todos estos comportamientos de Norma, esta hiperfixación con Pauline Phoenix, porque Norma basa gran parte de su personalidad en su obsesión con Pauline Fénix. Me, da, me deja a mí esa sensación de que, ok, puede que Norma sea autista sin diagnosticar. De hecho, estuve leyendo un poquito, y corríjanme si siéntese libres de corregirme si me equivoco, porque esto es lo que yo medio investigué de internet antes de grabar, no hice una investigación súper a fondo, pero lo que estaba leyendo por ahí es que, el creo que es creador, creadora... De Dead End es... Es, es, es uh, Hamish Steele, nada más que no sé si es... Es él. El creador de Dead End basó a Norma, le puso muchos de sus experiencias, de sus personalidades. Y entonces por ahí leí que hizo a Norma, la creó y le dijeron, ¡Cuate, ella es autista! Y él dijo, ¡Ah, sí! Y entonces checó y le dijeron, ¡Cuate, eres autista! ¡That checks up! Entonces, sí, tal cual. Autismo sin esticar. Y hay que mencionar, hay que mencionar también, el creador de Dead End es el director, si no estoy equivocada, también es el autor del libro en el cual se basó la serie. Porque algo así estuve viendo en los créditos todo el rato y dije, a ver, espérate que van muy rápido, déjenme leer. Entonces creo yo, ajá, es también el escritor de los cómics. Entonces, oigan, ¡qué padre! ¡Goals! Que escribes tus cómics y sí. aparte te dejan ser el director de tu serie Cassandra Clare quisiera Oh, sí, creo que muchos autores quisieran No, no es por ofensa, o sea, amo a Cassandra, adoro Cazadores de Sombras Pero pobrecita, siempre le arruinan todas sus adaptaciones <risa> No tiene buena suerte con eso Sí, porque sí, si las adaptaciones de Cazadores de Sombras siempre son algo... Digo, no estoy muy metida en eso, pero por lo que he visto y lo que leí de los libros y lo el libro que leí... Sus adaptaciones siempre son una cosa completamente diferente de lo que son sus libros. Abriendo paréntesis con Cassandra Clare, a ella le pasa uno de dos. O en su película quieren meter información de tres libros en dos horas... Para todos los que leyeron los libros y digan, oye, capte la referencia, y los que nunca en su vida leyeron los libros no entiendan ni más. O están haciendo el intento de seguir los libros al pie de la letra, pero como en el mundo de cazadores de sombras la tecnología no es compatible con los cazadores de sombras, Dijeron, oye, qué aburrido, vamos a meterles súper tecnología, súper presupuesto y nada que ver con lo que vienen en los libros. Porque obviamente los libros están en el 2009. Hay como 12 años de separación entre lo que pasa en un lado y en el otro. Entonces no se puede. O peor tantito, sí les aplican la Rick Riordan con la película de Percy Jackson... ¿Y el resplandor? Ah, el resplandor. Y simplemente dices, ¿qué carajo acabo de ver? O sea, esto ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Sí... Ah, ya hablaremos del resplandor, por ahí tenemos pensado un especial del resplandor. No sé si salga para Halloween o salga después, pero por ahí está. Va a salir. Así que, sí, con aparición especial por ahí. Tú, 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 tú. Pero sí. Qué padre poder hacer tu contenido y poder tú mismo llevarlo a la pantalla. Y sí, la verdad es que se nota. Tiene mucho corazón, toda la forma en que reflejan a los personajes. o sea, se nota que estuvo metido el creador y que supo hacia dónde quería ir con todo. Supo mantener la visión que tenía en sus cómics al trasladarla al formato serie, porque no es lo mismo. Es más fácil del formato cómic al formato serie o película porque ya tienes la ayuda visual de lo que está pasando. Es más complicado siempre del formato texto a visual. Pero hey, se lo hizo muy bien. Es muy agradable, es muy amable. Y debo decir que en el segundo en el que el perro empezó a hablar, yo estaba aterrada de que se fuera al opuesto de las bromas de todos los perros que habla. Y estoy agradecida de haberme equivocado. Porque Poxley es adorable. Es todo lo que yo pediría si mi perro pudiera hablar. Poxley es un personaje perfecto. Bueno, en mi opinión. Puedes. Al menos una muy buena representación del perro que habla No es estereotípico Puedes seguir sintiendo que es un perro Porque si Foxley no empieza el libro Con la capacidad de hablar No empieza la serie La adquiere en el primer capítulo segundo capítulo Nos damos cuenta Pero es un lo oyes hablar y dices, sí, es un perro hablando Y al mismo tiempo, no es que el personaje se haga pesado Sí llega a ser Comic Relief Y de hecho, él mismo lo dice Hay un momento que me dio mucha risa Porque se presentan los tres personajes principales Y entonces dicen, ah, sí, somos guardias de seguridad Y tú, yo soy el alivio cómico <risa> pero al mismo tiempo mucho de la trama se basa en Poxley y es un equilibrio difícil, pero lo logran bastante bien. Sí, esto es gran spoiler de la serie, pero Poxley es el protagonista de la serie y no lo sabes hasta el final de la segunda temporada. Todas las dos temporadas, que bueno, cuando nosotros estamos grabando esto apenas salió la segunda, nos vamos con... Necesito la tercera, por favor... <risa> Estas dos temporadas nos vamos con la idea de que la serie es sobre Barney y Norma. Y llegas a los últimos tres capítulos y dices, what the fuck? <risa> qué mentir. Plot twist, pero bien hecho. Porque ya que me quedé saboreando la serie, ya que la estuve pensando, dije, ¿no más? Pues sí, cierto, no lo estuvieron diciendo todo el tiempo. Eso, precisamente. Últimamente los plot twists casi siempre se ven venir desde muy lejos. Este es de las pocas veces en mucho tiempo que de verdad el plot twist me agarró de sorpresa y dije ¿Qué rayos? Pero al mismo tiempo dije Como decimos aquí en mi México querido, me agarró en curva. Ajá, exacto. Pero al mismo tiempo tiene todo el sentido del mundo. No es un plot twist que digas, es que esto se lo sacaron de la manga. Marvel, nada más por el hecho de querer impresionar al público y decir, ¡Ja! Apuesto a que esa no te la veías venir. No, es un plot twist que dices tiene todo el sentido del mundo, encaja perfectamente, pero ¿qué rayos? Te agarra completamente de sorpresa. Literal, o sea, es que es literal que te agarre en curva el plot twist, porque... Uno espera y dice, mientras está viendo la serie, ¡Ah, pues sí, ya sé para dónde va la cosa! Sé leer las situaciones, pues porque soy un experto de la televisión. Y el señor Hamish, sentado en su sillón, su puff, donde sea que esté... ¡Donde sea que se siente! <risa> ¡Bebitos! Ay, ¿Creíste que sabías a dónde iba la cosa? Se puso su traje de Minion y nos gritó "Zoquete." Sí, ay, ah, Y se lo ganó, se, se ganó el derecho de gritarnos oquetes. Uh -huh. Exploras a los personajes, los vas conociendo. Y sí, el último capítulo de la segunda temporada se llama The Watcher Test, básicamente la prueba del televidente. Y tenemos varias escenas de capítulos anteriores. No voy a entrar muy a detalle porque no quiero spoilear esto para ustedes, porque de verdad uh, merecen ese plot twist. Eh, pero tienes varias escenas de momentos anteriores. Y sí, ya me dejó con el gusanito de regresarme toda la serie otra vez y estar buscando porque estoy muy segura que dos o tres de esos detalles los noté, aunque no me di cuenta. En el momento no sabía qué era. Así que sí, el creador sabe que vas a regresar a buscar los detalles y estoy muy segura que los vas a encontrar. No sé, el más... Obvio de todos, sí lo vimos, pero como en ese momento estaba pasando una situación en la que, no voy a decir qué, porque entonces ya les arruiné la sorpresa, pero solo digamos que había muchos Poxleys en el parque de diversiones, y cuando pasa esa escena en específico que vemos en el flashback en el último episodio, yo sí dije, ¡Ah, no o sea, como que no era parte del episodio normal <risa> Y eso solo te demuestra la dedicación que puso Hamish a la serie La atención al detalle para asegurarse de que todo esté perfectamente bien balanceado Y no solamente esté arrojando, no lo sé, detalles por arrojar uh -huh. Por decir, por tener contenido, por tener algo en pantalla No, no, es que el compa lo planea todo uh -huh. Sí, sí. Hasta parece Danaterras planeando cómo destrozar mi corazón el próximo año. Ah, otra que no estoy preparada, pero... <risa> Se nota la historia, la historia encaja perfectamente, se nota que fue planeado desde el principio, vas evolucionando, tienes un final a la primera temporada, que por cierto, épico final de la primera temporada, el final de la segunda me traumó, pero el final de la primera la lo disfruté muchísimo, el musical del penúltimo capítulo, Dios, esas canciones no tienen derecho de ser tan buenas. Es que eso es lo más gay de todo, ¡hay un musical! Que, que, que digan lo que quieran, sí, sí. Ser gay significa que te gustan los musicales. No todos los gays les gustan, pero sí la mayoría. Y cuando Poxley le dice a Barney... Porque es Poxley, que es no es gran spoiler... Pues porque pasa en el primer capítulo, es poseído por el rey demonio... Y eso es lo que le da la capacidad de hablar. Cuando le dice a Barney, esto iba a ser para tu cumpleaños... Pero creo que va a funcionar ahorita, yo dije, no. O sea, en mi cabeza yo estaba diciendo, jaja, es el episodio musical... Y cuando empieza la música yo dije, no puede ser. No puede ser, si sí lo hicieron, María Antonieta, lo hicieron. <risa> es Netflix. ¿Cómo es que solamente una de esas canciones está en Spotify? ¿Cómo? Necesito todo el episodio en Spotify para escucharlo en repetición, por favor. <risa> no les han dado los derechos. Sigue esperando. <risa> Que sí, ya que lo estamos tocando, My Frankenstein. Una de estas canciones tenemos hacia el final de la primera temporada justamente una evolución y un golpe que se lleva Norma con esta fijación que tiene con Pauline porque, eh, spoiler alert Pauline no es muy buena persona y Norma tiene que enfrentarse con este hecho de que la persona con la que estuvo obsesionada 15 años es una horrible persona que está usando a los demás para su propio beneficio que tiene que darse cuenta que la tuvo en un pedestal y que al final de cuentas no se lo merecía que a final de cuentas lastimó mucha gente ah, y tiene este choque de realidad que manejan bastante bien en mi opinión y todo desencadena en esta canción, en el episodio musical My Frankenstein, y sí no es exactamente lo mismo, pero puedo decir como alguien que admiró a J.K. Rowling por 18 años de su vida, que creció con los libros de Harry Potter y que los libros de Harry Potter fueron una gran parte de mi infancia, mi adolescencia y hasta una parte de mis vidas de joven adulta. Y cuando J.K. Rowling... Empezó a decir las cosas que empezó a decir y empezó a sacar su lado transfóbico y horrible. Sí, Mi Frankenstein es una canción que me llegó porque refleja muy bien este hecho de decir changos. Esta era una persona que era tan importante para mí. Era una persona a la que admiraba y darte cuenta que son humanos y más aún que son humanos horribles es un golpe duro y creo que refleja muy bien todos esos sentimientos y que decir que la canción es fabulosa, o sea hay muchas canciones muy buenas en todo este episodio pero esta es que te pega, te pega porque todos tenemos ese ídolo ese alguien que admirábamos, que decíamos, es que si no soy como esta persona, ¿para qué carajos estoy viviendo? Y llegó el momento en el que solito se bajó del pedestal y sí, o sea, nos golpea. Y la canción es perfecta, o sea, aplica para cualquiera. Uh -huh. Sea tu mamá, tu papá, tu hermano, tu primo, tu maestro, quien sea, queda perfecta la canción cuando te das cuenta... De que los estás idealizando por algo que nunca fueron. Y hay que darle también reconocimiento a Pauline Fénix. ¡No se redime! O sea, Pauline no se redime. Las dos temporadas está friegue y friegue y friegue con que es mala. Con que le gusta ser mala. Y básicamente es un poltergeist. Uh -huh. Y va a seguir siendo un poltergeist hasta el final de su existencia. <risa> Incluso la misma serie bromea con eso. Tenemos un momento donde les ayuda. Pauline es ese villano que no se redime, simplemente baja de categoría porque hay otros villanos más grandes. Sí. Entonces sigue buscando, sabes que de todos modos va a estar buscando sus intereses. Pero hay problemas más grandes y entonces cuando hay problemas más grandes dice, está bien, no puedo ser mala si hay un malo más grande. Les voy a ayudar. Y tienen un submomento donde bromean con eso. Donde Pauline a ayuda a salvar el día Y entonces dice, sí, mi arco de redención está completo. Y Norma voltea y le dice, por favor, eso no cuenta. Oh, Básicamente le dicen, eso no te redime de todas las malvadeces que has hecho. Y Pauline Félix, esto es muy difícil, ya no quiero. Odienme. <risa> ¿Por qué? El asunto de que Pauline Fénix se quiera redimir, entre comillas, es que le dicen ¿Quieres que este sea tu legado? ¿Quieres que la gente te recuerde por esto? ¡Sí! No, la gente no debería recordarte por eso. ¿Y por qué diablos no? <risa> ¡Soy fabulosa! ¡Soy Pauline Fénix! ¡Es genial! Yeah, es muy buena. Y me encanta su acentazo. ¿Yo ven la serie en inglés? Sí, sí. Amo el acentazo de Pauline Fénix. Es. Si Pauline Phoenix estuviera viva le diría písame Sí No le voy a decir nada porque seguramente me va a poltergeistear Pero Pauline Fénix puede poseerme cuando quiera No lo digas, lo voy a tomar literal Correré, ese riesgo Oh, sí hey, Pauline Mucho de nuestro misterio en la primera temporada se basa en Pauline Es entre nuestra primera temporada tenemos a Pauline y el misterio de qué está pasando con las dobles de Pauline Phoenix y qué pasa con el demonio que poseyó a Boxley. Son nuestros dos conflictos de la primera temporada, desencadenan en un final de temporada épico que se encaja perfectamente uno con otro. Mm, hermoso, perfectamente diseñado la forma en que ambas historias se entrelazan. Y... Ah, y sí, Pauline agarra. ¿Pensarías que Pauline sería nuestro centro de la serie? No lo es. Pero eso no le quita protagonismo. Estamos en el parque de Pauline. Vemos recordatorios de Pauline todo el tiempo. Pero aun cuando pasa a ser un personaje secundario en la segunda temporada. Tienes su presencia y tienes su impacto. No lo sé. Es una buena antagonista y la disfrutas. Es excelente. E insisto. El hecho de que no la hayan redimido. A mi punto de vista. Juega mucho a su favor. Porque de verdad estoy harta de que a todos los quieran redimir. Si alguien es malo va a ser malo por siempre. O sea. Quítense esa mentalidad de plazas sésamo de que la gente puede ser buena. No. No. Ay, puedes hacer un buen arco de redención, pero no todos los villanos lo necesitan. Y creo que ese es el punto. No todos pueden ser suco, ¿ok? Ajá. No todos los villanos necesitan un arco de redención. Hay villanos que se quedan perfectamente bien siendo malos. O sea, ya quítense el trauma. Es más, hay villanos que puedes darles un trasfondo, hacerte entender por qué hacen lo que hacen y de todos modos seguir siendo malos. Un pasado trágico no implica que automáticamente estés Redimido. Voy a citar la serie de... una serie de eventos desafortunados. Perdónenlo, es que tuvo una infancia trágica. Yo estoy teniendo una infancia trágica. Eso no significa que me vaya a convertir en un supervillano. Uh -huh. Sí, eso agradezco enormemente. Que no hayan dicho, bueno, pues es que pobrecita, hay que hacerla buena. No, dejen que sea mala. Paulina es mala porque le disfruta siendo mala. Hay personajes que necesitan quedarse malos. Uh -huh. Paulina es un muy buen ejemplo de eso. Paulina no es necesita un arco de redención, no necesita que digamos, ay, es que pobrecita, ve su momento trágico, si sí, nos da su momento trágico, y entonces a Pauline en su momento trágico, decir, no, nope, voy a hacer lo mejor para mí, y empezar a hacer maldades. Sí, ese momento en el que pasa lo que le pasa a Pauline, yo dije, por favor, que no se haga buena, por favor, que no se haga buena, por favor, que no se haga buena, y al final resultó que siempre fue mala, y yo dije, sí, gracias. Porque Pauline funciona Con esa avaricia tan característica De Pauline Fénix Es que si no fuera tan avariciosa no sería Pauline Fénix, no sería Ernesto de la Cruz Exacto, es parte de lo que le hace un gran personaje Esa avaricia, ese sentido de ser Ese sentido de decir Voy a hacer lo que me plazca Y voy a fingir tres segundos Que medito mis acciones Solo para de todos modos hacer lo que a mí me conviene Y me lleve a cumplir mis metas Tenemos un capítulo en la segunda temporada donde conocemos a varios fantasmas, y estos fantasmas están intentando pasar al otro lado, seguir su luz por un momento conocemos a uno de los ex esposos de Pauline, que tuvo un montón es uno de los fantasmas que conocemos se abre su luz, y te dan este 5 segundos de decir ahí va a quedar Pauline, va a ir al otro lado y ser feliz porque encontró al amor de su vida, y entonces Pauline dice, no, ronca demasiado yo me voy a quedar aquí, dándole a todo mundo y siendo un poltergeist gay, ¿Por qué? Porque soy Pauline Fenix y es lo que yo quiero. Ese momento en el que le da el fuck you a su ex esposo es genial, porque dice sí, tal vez, tal vez ya es momento de descansar. Tres doritos después no aguanta, ronques demasiado Bye eso es empoderamiento Decirle al desgraciado que ronca como cerdo Y no te deja dormir, bye Otro, tenemos Nuestro villano, Temelucus, Que de principio solamente decía Tem, o por ahí vi a alguien Que le decía Tapagochi porque no podía decir su nombre Y sí, pero <risa> Ni está tan difícil, o sea, tampoco es como Cutlú, que ese literalmente Todos lo pronuncian como se los dice La razón <risa> Pero también, locos, no está tan difícil de pronunciar. <risa> está difícil aprendértelo cuando todos lo sueltan de primer momento. Y me encanta que Barney no puede pronunciarlo la primera vez. La primera vez que lo se enfrenta, dice: Es que tenemos que detener a Temelu, 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 <risa> Idem barney, Idem. Bueno, les doy un poquito más de crédito porque no todos pueden decir Popocatépetl. Y ya sé que cuando los pones a decir mi clantecutli se... se, se, se Eso. Yo sé hablar nombres de mis dioses, pero hablar español no sé. Se les lengua la traba a todos. Oh, sí, Ese es otro que Tiene una muy buena fuerza antagonista Durante la primera temporada Y voy a decir, el final de la primera temporada Así es como debería de funcionar El poder del amor No es una varita mágica que resolvió todo Es más, también el final de la segunda temporada Creo que puede entrar en lo mismo Nos hemos quejado varias veces aquí Del poder del amor cuando resuelve todo Como varita mágica Porque hashtag el poder del amor fue más fuerte Aquí funciona Nunca te lo dicen con esas letras Fue el poder del amor Pero las acciones de los personajes Hablan por sí mismas Lo que salva el día es el cariño de un chico Y su perro, y eso es hermoso Porque no necesitas que lo resuelva Con varita mágica, solo necesitas saber Que Barney y Poxley van a estar ahí El uno para el otro, porque son un chico Y su perro, y se adoran Y eso es suficiente para salvar el mundo Aunque te rompe el corazón en el proceso Eso es suficiente para salvar el mundo, pero no tu corazón Porque, ¿qué crees? Todos tienen una mascota, aunque no tengas Un perro, entiendes la conexión Y yo sí dije mal sea. Yo tengo un perro Y voy a llorar Sí Eso es una ventaja Una fuerza que tiene la serie No te están embarrando en la cara todo el tiempo El poder del amor lo puede todo El poder del amor lo puede todo El poder del amor lo puede todo Porque el poder del amor no lo puede todo Barney ama a sus papás Ama a su hermanito Pero solo porque los ama No significa que sus papás son capaces de aceptar a Barney como es de inmediato Y tenemos este capítulo muy hermoso en el que Barney se sienta a hablar con sus papás y a decirles cómo se siente en relación con su abuela, porque la abuela es una homofóbica transfóbica, es todo lo que está mal con este mundo y no acepta que le digan que no, y cuando Barney salió del closet con su familia obviamente la abuela se puso de agresiva y de ofensiva y de criticona e hizo sentir, sentir muy mal a Barney, y lo único que Barney quería era que sus papás lo defendieran y por evitar el conflicto sus papás dijeron... ...sí, ok... Uh -huh, uh -huh, uh -huh. ...y ¿saben qué? Yo me reflejo mucho en Barney en ese aspecto... ...no voy a traer acá mis traumas familiares personales... ...porque de eso no se trata el podcast... ...generalmente... ...pero es muy difícil... ...volver a confiar en alguien... ...especialmente... En tus padres Cuando te abres a ellos Y te rechazan de tajo Y lo primero que te dicen es Es que yo te conozco Sé perfectamente cómo eres Y tú no eres así Solo estás confundido Es muy difícil Que tus padres vuelvan a recuperar tu confianza Después de negarte de esa forma Con la mera excusa de decir Soy tu padre Y te conozco mejor que nadie Obviamente por cuestiones de serie Barney puede resolver la situación con sus padres Medianamente bien O sea No pasó de la noche a la mañana pero hubo un cambio Y es agradable Estamos viendo esta nueva generación de padres en la televisión Que son comprensivos Tenemos a la fabulosa y poderosísima Camila Noceda Que se puso a leer sobre cómo aceptar la sexualidad de su hija Y cómo darse cuenta que el mundo no solamente es binario Eso fue hermoso Muchas gracias, Dana Terrance. Aún así, gracias por romper mi alma <risa> Y también tenemos a los padres de Barney luchando, esforzándose por comprender a su hijo y entender a su hijo por cómo es él, no por cómo ellos lo habían visualizado. Y luego, en la segunda temporada, tenemos a la mamá de Norma, que pasó de ser esta señora super controladora de llámame en cuanto te subas al autobús y te sientes, y llámame cuando te bajes y mientras caminas... <risas> A cuando Norma sale del closet con su mamá, su mamá dice ¡Ah, uff! Pensé que ibas a soltarme una bomba más grande. ¿Sabes? Está bien, te amo porque eres mi hija. Y si me dices que eres Vi, te voy a seguir amando porque eres mi hija. Este es el tipo de contenido que necesitamos. Los papás de Barney es un progreso lento y eso me gusta, como mencionas. Porque sí, aprenden a respetar a Barney. Tienen esta discusión que es muy buena, donde básicamente están todo haciendo mención a unos Nachos mientras discuten sus problemas y el hermanito de Barney dice, ¿cuál es el problema? pedimos otros Nachos, ¿qué está pasando aquí? pero tienen esta discusión donde los papás de Barney básicamente le dicen, pues sí te aceptamos, ¿cuál es tu problema? y el Barney dice, es que eso es lo mínimo y creo que eso es muy importante porque Barney se lo dice, es que aceptarme como soy, quererme como soy, es lo mínimo que pueden hacer, son mis padres eso es lo mínimo que espero de ustedes, yo espero que me defiendan que estén ahí para mí, que tengan mi espada Iren. Y está, tenemos un capítulo donde todos los personajes van, varios de los personajes principales ven sus peores miedos, se adentran a, a sus peores pesadillas y se tienen que enfrentar a sus peores miedos. Y entonces la escena del miedo de Barney hermosamente representado este momento donde Norma entra por accidente al miedo de Barney y entonces está Barney comiendo con sus papás y su abuela y Norma de principio se queda que ¿qué te da miedo? Es el plato principal. Porque Norma no entiende a la gente. Y esta escena donde... Esta representación donde ves a la abuela de Barney alzarse y empezar a decirle de cosas. Ni siquiera escuchas qué le dice. Pero sabes que le está diciendo de cosas. Empiezas a ver cómo Barney se hace chiquito. Y ves a los papás sentados al lado como autómata seguir comiendo. Te deja un impacto. Te deja esta representación. Te deja este golpe de... Ah, ok. <ríe> ok. Necesito un segundo porque es... Au. Es una muy buena representación es una forma perfecta de mostrarte esta sensación de... El... entiendes perfectamente a Barney, el momento en que Barney se echa a correr y voltea a ver a sus papás y le dices que ¿por qué no dicen nada? no necesitas más, te basta eso para decir rayos Barney, demonios con tus padres, demonios con tus padres y tristemente la situación de muchos, esto es algo que me ha tocado discutir con mis padres, de nuevo de eso no se trata este podcast, pero es lo que provoca esta serie, con excelente representación, que una vez a mí, mi mamá mamá me dijo, es que ustedes ya no me platican nada, ya no me cuentan nada y me pone triste porque antes me contaban todo, antes me platicaban las cosas y yo no se lo dije porque mi mamá es una manipuladora emocional y se pone a llorar, pero en mi cabeza yo dije sí, ya no te cuento nada, no te platico las cosas porque cuando lo hago, me minimizas me dices que no, que estoy exagerando que soy una payasa, que simplemente lo haga, porque si ella puede, yo puedo, y eso es parte de lo que Barney está sintiendo en este momento, no puede confiar en sus padres, no puede pedir ayuda a sus padres, porque sus padres le están dando la espalda y cuando su mamá, en esta comida que tienen, en uno de los restaurantes de Pauline Phoenix, le dice que Barney está pidiendo demasiado Barney le dice, estoy pidiéndote lo mínimo, como ya había dicho Ciela, eres mi mamá, lo que pido de ti es lo mínimo que deberías de darme, y tal vez haya quienes digan, bueno, pero es que ese no es un asunto tan fuerte, porque es una serie, es porque tú como persona hetero aceptada socialmente solo porque te gusta el sexo opuesto nunca vas a experimentar, nunca vas a vivir ese miedo de decirle a tus padres, soy así y que tus padres te digan, pero por qué si yo no te crié para ser así es un mensaje muy fuerte que a menos que no lo hayas vivido en algún momento de tu vida, o no hayas estado con alguien que pasó por ese momento, no vas a sentir la fuerza del mensaje de Barney, y es solamente un camino un capítulo, un capítulo, y la serie lo sabe manejar muy bien para que digas, ah, gracias, de todas formas, no planeé abusar mi corazón para vivir. Yeah. Y ese momento donde Norma se pone enfrente de la abuela y dice, déjalo en paz, y es cuando logra sacar a Barney de ese miedo, de esa representación de su pesadilla, y básicamente es donde te dicen, es que Barney únicamente necesitaba que alguien se pusiera de su lado. El problema con sus papás se extiende toda la primera temporada, y aun cuando logramos una resolución, aun cuando los Paz dicen, sí, ok, nos equivocamos Debimos haberte defendido, no implica Que automáticamente todo esté bien De hecho, Barney no regresa a su casa Es un paso, nada más, y creo que Eso es importante, porque no es un Sí, mágicamente todo se resolvió Y entonces ya, este, Barney Va a fingir que nada pasó y que los pasos jamás No, Barney dice, ok, este Ya reconocieron sus errores Yo reconozco, porque Barney también Reconoce, y dice, ok, si sí, no debí Porque básicamente Barney va a la entrevista De trabajo en el parque, en el primer el capítulo y dice, yo aquí me quedo, no voy a regresar a mi casa... <risa> Se tienen tele, ahí se ven. Y se ven, ni siquiera les avisa. Y tiene este momento donde les dice: Sí, ok, este, debí haberles avisado que me iba de la casa, debí haberles dicho, no debí solo haber desaparecido y cortado contacto de la nada. <risa> Tal vez debí haberles dicho: Oye, necesito irme o no quiero ir con la casa o algo así. Y los papás dicen: Entendemos por qué lo hiciste y prometemos defenderte y prometemos que la abuela no va a ser aceptada hasta que te acepte a ti. Dan este primer paso en su relación y creo que lo mejor es que no automáticamente fingen que nada pasó, sino que van y dicen, ok, podemos volver a construir algo, ¿Qué tal que como primer paso, voy a comer un día a la semana a la casa, les parece bien, volvemos a conectarnos porque hay una marca en nuestra relación y necesitamos trabajar en eso antes de volver a ser una familia unida. De nuevo, es el tipo de padres que necesitamos ver más en televisión, de los que realmente dicen perdón, la cagué, y no de los que simplemente eligen ignorar que te hicieron daño, porque a su parecer nunca te hicieron daño, y esperar que todo vuelva a ser como antes, como todos los demás padres de la televisión y los reales, por supuesto, es muy bonito e incluso al final de la segunda temporada, la relación con los padres de Barney no es excelente pero puedes ver la mejora a comparación de cómo empezamos es muy grande y dices tú, wow, el esfuerzo de todos, menos del hermanito el hermanito es perfecto, el hermanito solo quiere a su hermano mayor el hermanito llegó Barney y le dijo Oye, ¿qué crees? Soy trans Mi nombre es Barney Y el hermanito dijo ¡Woohoo! ¡Hermano mayor! ¡Sí! Y lo abrazó y le dijo Te amo Así fue <risa> Sí. El hermanito Barney le dijo, soy trans Y su queja del hermanito fue, es que ¿por qué no me mandaste un mensaje de feliz cumpleaños? ¿Por qué no siquiera me dijiste nada? ¿Por qué no viniste a mi cumpleaños? Te fuiste de la casa, estás aquí en mi cumpleaños vestido de dinosaurio y no me dices que eres tú La única queja del hermanito es... Te olvidaste de mí. Te fuiste de la casa y me dejaste atrás. Uh -huh. Y Barney dice, sí, bueno, había circunstancias. Sí, e incluso la hermana lo entiende. Por supuesto, tenemos nuestro monstruo de la semana, nuestro demodio de la semana, para que el hermanito refleje un poco la situación. Y cuando termina, le dice a Barney, ok, entiendo por qué te fuiste de la casa. Me hubiera gustado que al menos me dijeras algo, pero entiendo por qué lo hiciste. Me encanta la forma en que reflejan estas relaciones familiares. Muy bonita, muy preciosa. Ajá. Uh -huh. Y no solo las relaciones familiares También las personales En su primer día de trabajo En el parque de diversiones Barney se enamora de uno de sus compañeros Pero así, intenso <risa> Intenso su crush Y toda la primera temporada Barney está saltando entre que sí, entre que no Entre que sí, entre que no Le dice algo o hace algo Y hay un capítulo donde están En una fila de espera para subirse a un túnel del amor Literalmente ¿eso es todo el capítulo, la fila <risa> Thank <laughs> you. 20 minutos de espera, o algo así se llama el capítulo. Ajá, sí. Y atrás de Barney está formada una pareja lesbiana. Y pues obviamente, este compañero, el super crush de Barney, Logan, o Logs, como le llaman, le dice, bueno, súbete conmigo. Igual necesito asegurarme de que el tiempo de espera sea correcto. Y la pareja que está atrás de ellos, las esposas, le están echando porras a Barney, diciéndole adelante, lánzate hermano, tú puedes, hazlo, dile que lo quieres. Y Barney, ¡ay no! ¡Qué pena! ¿Qué tal que me dice que se ah. Pero es muy bonito que estén ahí las dos señoras. O sea, la pareja diciéndole, tú puedes, hazlo, lánzate. Te apoyamos. Creemos en ti. Si te dice que no, aquí estamos contigo para apoyarte. Y hay que respetarla. Siguen apoyando a Barney porque no hemos hablado de eso, pero los pleitos paranormales en los que se meten son buenísimos. Así que Barney cambia de cuerpo porque no puede hacerlo y entonces Corney... Que no hemos mencionado a Corny, pero es un demonio que es la que los mete en los pleitos para empezar. Tenemos a Poxy, tenemos a Norma. Ahí cambiando de cuerpo con Barney, tornándose para ver quién puede ayudarle más a Barney con Locks Quién puede coquetear mejor. Y lo que pasa es que es un completo desastre de Barney cambiando de personalidad cada cinco minutos. Y la parejita de atrás y uh -huh. Locks casi como de... este qué le pasa? No tengo idea. Y aún así siguen echándole porras. Las señoras están como de vaya Nunca había visto nervios gays de este nivel. Mis respetos después de que Courtney se comió su bolsa Sí Courtney es... Justamente la culpable de que Poxley haya terminado siendo poseído por el rey demonio. I mean, Tamalucas es medio inútil por sí solo. Y Corny es bastante poderosa por sí sola. Tiene unas esposas que no le permiten regresar al infierno y no sabemos por qué. Supuestamente Tamalucas le prometió que le ayudaría a regresar, pero nunca confiesa en el diablo. Y ella fue la que selló a Tamalucas en el cuerpo de Poxley. Y se quedó ahí, pues ¿por qué? ¿Qué otra cosa va a hacer? O sea, además de quedarse a echar pleito y drama. Ajá, bueno, entonces Corny se queda con ellos porque pues No puede volver al infierno y Barney Está viviendo en la casa que era Una de las atracciones de Pauline Fénix, Y como Corny vive en el ático Dijo, bueno, ahora somos roomies Me voy a quedar a molestarte por siempre para siempre Hasta el fin de la eternidad <risa> Corny, no hemos hablado casi de ella, pero Es un personaje que disfruté Está ahí para hacerle la vida difícil A todos y aún así te cae bien O al menos a mí, es quien los mete en el pleito para empezar, porque es la que pone este anuncio de empleado, de se solicita empleado, y en realidad lo que está haciendo es buscar un cuerpo para Temelucus, porque está atrapada, ya lo mencionó Andrew, y al final. Se acaba encariñando con ellos y tienes este detalle en la, al final de la primera temporada donde se le cumple su sueño y puede regresar al infierno y cuando regresa y se da cuenta de que sí está de vuelta donde ella quería estar pero al mismo tiempo se siente sola traicionó a todos sus amigos o al menos los dejó botados con el rey de los demonios y su hermana dominando todo tiene este momento de decir chale tengo lo que quería pero creo que ya no es lo que quería ah, está bien hacer la cosa cursi y, y lo correcto y, y volver a unirme con mis amigos humanos. Pero que diga lo que quiera Courtney, los quiere mucho. Sí, y de hecho eso, Courtney nos lleva a este final de la primera temporada donde el poder del amor, donde, ok, spoilers. Esto sí se los voy a spoilear, no voy a spoilerles en la segunda temporada, pero esto un poco sí. Se queda un cachito del demonio dentro de Boxley lo posee al principio del capítulo, lo sacan según esto, pero no lo sacan completamente, se queda un cachito dentro de Poxley, suficiente como para que Poxley siga siendo Poxley pero adquiere la capacidad de hablar, adquiere poderes y este cachito de Temelocus que se queda en él, crece con Poxley aprende a querer a los humanos con Poxley y entonces Courtney es la que le hace ver y le dice literalmente, es que te pasó lo que a mí, que estuviste con nosotros viviste nuestras aventuras, los aprendiste a querer como yo, algo hacen, se meten dentro de tu corazoncito ¿no lo sientes? se te pegan como uh -huh. chicle, y lo Casi dice se... ay, no puede ser Ya, me voy de regreso al infierno Si tienen tele ahí se ven, bye Sí, que Tem adora Su reencuentro con Poxley en la segunda Temporada, su momento de ja, Este, momento incómodo ¿Qué tal te va? Nuevo cuerpo, cool, cool ¿Cómo va tu vida? Son exes incómodos Sí, pero es gracioso porque también Lucas todavía le dice: extraño tu cuerpo. Sí. Y Poxley, sí, yo también te extraño. La vida era mejor contigo. Concuerdo, me gustaba más cuando Poxley usaba magia demoníaca. Porque el asunto de la segunda temporada es que, como ya evitaron la invasión del infierno, si hay un infierno, obviamente hay un cielo. Entonces, los ángeles, póngase las comillas, mandan a alguien a vigilarlos para asegurarse de que no se metan en problemas. Con más demonios que vengan del infierno Desde el momento en que aparecieron Yo dije, ok, me agrada el diseño Me agrada su existencia Porque son feos Como deben de ser Y voy a insistir en esto Hasta que se acabe el fin de los tiempos Los ángeles son feos Feos. Mientras más poderoso, más feo. ¿Por qué? Porque son una bola de plumas con ojos metidos por todos lados. ¡Iu! ¡Coácala! Los únicos que se disfrazan para parecer tiernos y amables e inofensivos ante los humanos son los ángeles de bajo rango. ¿Por qué? Pues porque no quieren que los petaten los humanos y los atraviesen con lanzas y pistolas y lo que sea. Los ángeles son feos. Deben de ser feos. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Son feos. Tenemos a ah, Dedos Fingers como personaje introductorio en la segunda temporada, que está por ahí, dando lata. Ay, y debo decir que desde el principio me dio el triple de mala vibra que cualquier demonio me había dado en la primera temporada. Desde que lo ves, dices esta cosa que esta cosa ya no sé qué onda. El diseño de los ángeles es porque son ángeles. Sí. No, no sé si Dedos cuente como ángel, pero sí. Técnicamente, porque viene del cielo. Uh -huh, técnicamente. El diseño de los ángeles, tanto los ves y te dan una pista de, de un giro que te van a dar, no el gran giro, pero sí un giro que te van a dar hacia el final de la temporada, que es algo que eso sí me lo veía venir, pero al mismo tiempo ya que te muestran el diseño y el trasfondo, dices wow, bien manejado y un detalle que me gusta es esta diferencia entre los ángeles, porque conocemos ángeles y conocemos ángeles caídos y el hecho de que ves a los ángeles y los ángeles son casi robóticos pero los ángeles caídos tienen más Personalidad, no sé, es un detalle sencillo Pero me agrada bastante I mean, tiene sentido uh -huh. Después de todo, el asunto Del señor Lucifer es que Dijo, oye, compa, ¿qué te parece Que dejamos que los humanos Piensen por sí mismos en lugar De obligarlos a hacer lo que queremos? No, lo empujan Obviamente van a tener más personalidad los que tiraron Tenemos a la reina drama queen Lucifer, para todo hace drama es que... En fin, otros temas, pero ¿Tiene más sentido que los ángeles caigan sean los que tienen más personalidad y más emoción porque justamente están contradiciendo todo por lo que los ángeles están luchando Sí, esto no es gran parte del spoiler final de la segunda temporada ni de las revelaciones que vienen después pero me agrada pensar que el ángel que estaba dándole órdenes a dedos es Metatron porque Metatron es un grandísimo hijo de perra y lo odio y quiero que se muera supongo que nos van a decir más así como entendí eso es es lo que vamos a ver para la tercera temporada lo único que sabemos de quien daba las órdenes de dedos es que era su jefe que le llaman el, ah, no, el observador Ah es el que es su jefe, de hecho nunca nos dan un nombre, solo es el observador es el que tiene su máscara de huevo, ajá el observador es el de la máscara de huevo, que me encanta ese diseño, ese sí diseño, dije ah, ese diseño me gusta, pero nunca sabemos quién es, no nos dicen nos dejan este suspenso al final de decir, este tipo nos lo vamos a encontrar más a fondo en la tercera temporada, probablemente si te Deja esta sensación de decir, ok, voy a ver qué onda contigo. Así que sí, probablemente nos van a decir si es Metatron o es alguien más. I don't know. Si me dicen que es Gabriel, me voy a reír muy fuerte. Porque Gabriel... Hay muchas teorías. Eh, no, esto, no es, esto no es clase de religión, pero hay muchas teorías que dicen que Gabriel estaba enamorado de Lucifer. Y como Lucifer era el consentido de Dios, pues por eso planeó toda la caída de Lucifer. Porque dijo, si no eres tú, no soy yo y, y bla, bla, bla. Porque Gabriel era un ángel menor, o sea, no era un arte. Arcángel. Y ya hasta que tiró a Lucifer Lo promovieron a arcángel Nada de las teorías No está especificado Pero Gabriel es el tipo de ángel Que le dicen siéntate Y se sienta Incluso en Good Omens Sí O sea no es realmente una amenaza No es Metatron Metatron está a tres pasos De tirar a Dios Y volverse Dios O sea Si vas a elegir un ángel Para que esté liderando Al resto de los ángeles Y obligarlos a tomar control Agarra a Metatron Te lo vamos a creer más Que si me dices que es Gabriel O sea uh, llevaremos ya veremos qué nos trae la tercera temporada, es que Gabriel solo está bonito cuando salga, porque también la cosa es que todo el mundo conoce a Gabriel y muy pocos conocen a Metatron, así que no lo sé. Uh, <risa> sí, ok, no, no los culpo por no conocer a Metatron. La gente no habla de él. Mm -mm, ya veremos. Pero volviendo al tema de relaciones personales, <risa> en cada temporada tiene 10 capítulos. Y el desarrollo de personaje que vemos en estos 10 capítulos por temporada es que no te crees que la norma que termina la primera temporada es la misma norma que empezó la serie. Y mucho menos te crees que la misma norma que tenía pánico y ataques de ansiedad de salir al la calle sea la misma Norma de la segunda temporada. O sea, es que el crecimiento de personaje es hermoso. En general de todos, todos los personajes los personajes secundarios incluso en Logs y en Bacha, que es otro personaje que tenemos por ahí que es una amiguita de Norma y su crush más adelante todo. Los personajes avanzan linealmente. Puedes ver la evolución de Norma a pasos agigantados. Puedes ver este hablábamos de Norma y de sus miedos de que probablemente Estén en el espectro autista No deja de ser Norma No deja de decir No me gusta que me toquen desconocidos Hay un momento en el que están escapando En una ascensora en la segunda temporada Están escapando con un montón de gente Y están todos metidos en el ascensor Y Norma todavía dice Detesto esto, detesto esto, detesto esto No es que el desarrollo de Norma Sea decir es que vas a superar eso Y ahora vas a adorar y vas a abrazar a todo mundo No, pero crece Mejora como persona, adquiere más confianza en sí misma, que es lo que creo que le hacía más Falta, y también va Adquiere este papel de liderazgo en el grupo Y tiene este acercamiento con las personas que ella considera importantes uh -huh. Tiene al final de la segunda temporada Donde dice Ok, sí, ya somos cercanos Y ya me siento cómoda teniendo contacto contigo Con cualquier otro extraño, no Fuji, todavía, cruz, cruz Aléjate, dame mi espacio Pero con Barney, con Poxley, con Courtney Ya dice, sí, es que son mis bros, son mis compas Y sí, está bien ¿Me abrazas Barney? Y Barney le abraza Me encanta. sí Ay Poxley, Poxley también tiene todo este proceso de crecer y de aprender y de usar poderes. Tiene todo este aprendizaje. Hay un punto que me gusta muchísimo porque creo que es en la segunda temporada donde está hablando y entonces le están diciendo, ah, sí es que Norma y Barney son tus dueños. Dice, Poxley son mis dueños. Bueno, bueno, no sé si todavía los pueda considerar mis dueños, pero los quiero mucho. Me gusta mucho ese detalle que lo mencionen que tomen en cuenta que si cuando tu perro habla y se vuelve un, un ser pensante básicamente con el que te puedes comunicar y que sigue siendo un perro, porque eso me gusta, Poxley sigue siendo un perro, pero ya no es precisamente un animal no pensante que no entiende la situación a su alrededor. De compañía. Ajá, ya no es un animal de compañía, ya es básicamente un igual a a Barney y a Norma, y Toman esa mención de sí, sigue habiendo cariño, sigue habiendo todo. Pero ya no es el mismo tipo de relación porque pues... Pues ya soy una entidad independiente y pensante por mí mismo. Pero de todos modos voy a hacer todo para proteger a mis amigos porque los quiero. No sé, Puxley. No sé, porque son mis amigos y los amo. Puedes pensar y de todos modos eres un gran perro, Puxley. Sigue siendo un buen perro. Eres un buen chico. Siempre serás un buen chico. Otro asunto, en especial con Norma, es que sí, empieza haciéndose muy buena amiga de Bach. Y hasta empiezan a tener un podcast, me da mucha sí. risa. Porque están haciendo un podcast de todas las cosas paranormales que pasan en el parque de diversiones de Pauline Phoenix Y el temor más grande de Batia es que Norma no quiera seguir haciendo el podcast. Porque dice, ya sé que el audio suena feo, pero podemos esforzarnos. Compañera, tienes un estudio de grabación de un parque de diversiones. ¿Cómo que el audio suena feo? Compañera, pásanos tú. Yo estoy grabando en mi cuarto, con un micro Bonito, literalmente un micrófono pedorrito, pero que quiero mucho. Al que no le puedo modificar el volumen. No le puedo quitar el eco, no tengo... Compañera, tú grabas en un parque de diversiones, como que el audio está feo. <risa> tienes un cuarto prueba de ruidos, no tienes un montón de, de cartoncitos de huevo alrededor de tu micrófono para grabar. Compa, compa, como que el audio suena feo, ¿qué estás haciendo? Pásanos tu estudio, ¿no, Norma? Si no te gusta, dámelo a mí, yo, yo me lo quedo, Norma. Por favor. <risa> No tienes que pelear con videollamadas y con tencastle. Ni con el internet Pero eso es algo que pasa Sí. Y en algún punto de la segunda temporada Es cuando Norma se da cuenta De que tiene un Mega Crush en Batia Y se lo dice, o sea Es que eso requiere valor Barney tuvo que esperarse casi casi hasta el fin del mundo Para decirle a Locks que le gusta Que quiere que sea su novio Y Locks le dijo, ay sí, ya sé Yo también llevo todo el verano intentando invitarte a salir Pero nomás no te dejas Y Norma se armó de valor y y le dijo a Batya que le gusta Que tiene un crush en ella Y ok, si sí, voy de acuerdo con, con Norma Baja le dice, ay, este, gracias, pero soy hétero. Ah, no, pues, yupi, gracias por nada. Pero aún así, Vaya intenta que las cosas con Norma sigan siendo normales, que puedan seguir siendo amigas. Y Norma le dice, es que no quiero que actúes como que nada pasó, ¿ok? Quiero que me dejes procesar mi corazón roto. Y me agrada el hecho de que Vaya intenta emparejarla <risa> con la hermana de Tamalucus. <risa> Lo chipeo, Lo chipeo. Y se monta acá su escena de Crepúsculo... <risa> I don't care I ship it I ship it sí y le dio su número o sea Sí. I ship it <risa> o sea y es que todavía cuando el final de la segunda temporada I ship it hardcore ship it pero es lindo ver eso que Norma le tiene que decir a Badia: es que no quiero que pretendas que todo está bien quiero que me dejes sufrir mi duelo, me rompiste el corazón. Dame tiempo. Ah, te, te quiero, vaya, te quiero mucho. Eres mi mejor amiga. Me sigues importando. Pero necesito tiempo. Necesito procesar lo que pasó. Y sí, Norma se toma un tiempo fuera del parque. Que por cierto, aprovechan para que cuando regrese te quedas de qué demonios pasó aquí. Pero toma su tiempo y toma su espacio. <risa> literalmente, literalmente, Norma no se puede ir <risa> un día del parque de diversiones. Sin que no se metan en problemas. Oh, sí. Sin que no terminen intentando resucitar a alguien con un zombie y peleando con fantasmas. De veras. Lo siento, Barney. Sé ¿sí que crees que puedes. Tienes dotes de liderazgo, pero pero necesito una norma. Quedó no comprobado. Pero no puedes hacer esto solo. Ay. <ríe> <tose> Sí. Lo más lindo de todo este asunto de Norma regresando al parque es que no es Barney el que va por ella, es Lux. ¿Y? y es una interacción que sí, es linda porque trabajan juntos, pero que realmente nunca hubieras esperado. No, Norma generalmente ya estás acostumbrado a que son Barney y Lox, Norma y Batya y de hecho no tienes un poquito más de interacción y de desarrollo con Batya siento que con Lox porque Lox al principio sobre todo en la primera temporada es más bien el interés romántico de Barney en la segunda temporada empieza a involucrarse un poco más empiezan a para la segunda temporada me encanta que al principio Norma y Barney fingen estar contratados Courtney les consigue las chamarras los pases los todo y entonces dicen, sí, trabajamos aquí definitivamente alguien oficial del parque nos contrató, no el demonio que vive en la casa embrujada abandonada muy, muy oficial, oficial, y a la segunda temporada los contratan y los declaran el equipo de limpieza de demonios oficial básicamente es lo que han estado haciendo todo el tiempo porque jamás trabajaron de guardias de seguridad, ellos mismos lo dicen vaya, ya viste, él sí hace su trabajo nosotros nunca hemos hecho nada sí, creo que esa es la parte más irónica de todo, que es normal que le dice, wow, no hacíamos muy bien nuestro trabajo, ¿verdad? No. Pero en este capítulo donde Norma se va, tienes más desarrollo de Logs. En general tienes más desarrollo de Logs a lo largo de la segunda temporada. Más allá del chico con el que Barney se pone en las nubes. Lo empiezas a conocer como personaje. Empiezas a conocer sus miedos, sus ansiedades, sus conflictos. Tiene un par de conflictos con Barney, no todo es corazones y rosas. Tiene un par de momentos donde se enoja o se frustra o se asusta. No sé, me gusta conocer a Lux más allá de, ah, sí, es que es el novio de Bart No, es Lux. Y esta conversación que tiene, y creo que es muy importante porque se lo dice a Norma, sí, es difícil salir del closet con familias asiáticas. <risa> creo que eso es muy importante. Incluso le dice, yo no he salido del closet con mi mamá, me da miedo salir del closet con mi mamá, pero ¿Qué le voy a hacer? Tú puedes Norma, te apoyo Sobre todo cuando te enteras después de que loxi sí. estaba pasando un momento muy difícil Que estaba en crisis Y si sí te dan una cierta idea de que está en crisis Y tiene este momento para sentarse con Norma y hablar de sus problemas Muy lindo Es bello esa interacción entre dos personajes Que normalmente no esperarías verlos Convivir así, y que sea Lux El que le dice, cuando te sientas Lista para salir del closet con tu mamá O sea, no hay presión para estas Cosas, nunca se está listo para Estas cosas, son momentos Bellos que nos deja esta serie Oh, sí, hay muchos momentos bellos En medio del dolor, pero Recomendada, 10 de 10, vayan a que les Ropan el corazón, 100% recomendada Si necesitas un lugar Tal vez no específicamente Gay, pero sí queer en el cual Sentirte protegido, te Dead End. Uh -huh. No hay ni un solo, además de la abuela, personaje homofóbico. Todos están cool con ser gay. Ah, está la abuela, pero ni siquiera... Y la abuela ni siquiera sale. Exacto, ni siquiera tienes que convivir con la abuela. La abuela, lo más que vemos es la representación psicológica del miedo de Barney. Es todo. Ya están las dos temporadas en Netflix, así que pueden verlas de corrido. Yo literalmente vi la serie en un día. Sí, no, yo casi, vi la primera y la mitad de la segunda temporada y iba a terminar la segunda temporada al día siguiente, nada más que <ríe> le dije a Andrew esperadame un ratito, voy a acabar de ver me faltan cinco capítulos, y entonces me dijo, mejor grabamos otro día, y dije bueno, y ya la acabé de ver con más calmita pero sí, te la acabas bastante rápido sí, yo la empecé a ver, y la verdad es que, yo la empecé a ver como a las once, y terminé de verla a lo mejor a las diez de la noche, y eso porque tuve mi pausa de comer. Uh -huh. O sea, realmente no te toma mucho tiempo ver la serie. No, no te toma mucho tiempo y lo disfrutas. Disfrutas toda la montaña rusa que es esta serie. 10 de 10, tráete tus pañuelos para el final de la segunda temporada. O tal vez en lugar de pañuelos, porque tal vez no seas de los que llora. Un animal de confort. Yo tenía a mi gatita, mi animal de confort. También. El punto es que vayas a verla. Solo ve. Sí, solo ve y vela. Uh -huh. Recomendada, sello de aprobación de tus dragones Grimm. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Uh -huh. en fin, eso es todo de nuestra parte muchas gracias por acompañarnos por quedarte a escuchar este episodio gay, gay, gay tan gay como Félix y Giovanni <risa> Oh, sí. Recuerda que si quieres escucharnos platicar o charlar sobre un tema de tu interés, puedes mandarnos mensaje a nuestra página de Instagram, arroba de libros pod. Lo único que tienes que hacer es decirnos, oigan, ¿pueden hablar de X tema? Y la respuesta es sí, sí podemos. A lo mejor si nos mandan libros, podemos tardarnos un poquito más. Esos nos toman un poquito más de tiempo, pero tengan por seguro todas sus recomendaciones están apuntadas y planeamos ver dónde las metemos. Uh -huh. si son libros de preferencia autoconclusivos para que podamos cerrarlos en un episodio como el niño dragón uh -huh. que ese es feo pero ok no tiene caso pero para que podamos hablarlo en un episodio y no extendernos uh -huh. como suele ser en este podcast y por ahí tenemos un par de peticiones por ahí nos pidieron la otra serie de Marisa Meyer que si la estamos tomando en cuenta nada más que si vamos a necesitar más tiempo para tomar eso <risa> nos pidieron hablar de renegados pero ya estoy considerando meterla para la tercera temporada, cuarta porque es Marisa Meyer, empezando por eso, es Marisa meyer sé que renegados es la serie con más plot twists y solo por eso sé que no vamos a poder hablarlo en un episodio, sí, así que si no crean que, que no les tomamos en cuenta recomendaciones de libros solo esos denos un poquito más de espacio pero igual mándenos cualquier cosa que quieran que hablemos, cualquier otra cosa con la que nos quieran romper el corazón, Gracias, Ciro. Sí, o sea, literalmente no ponemos peros. ¿De qué contenidos hablamos o no en estos episodios especiales? Ustedes manden sus peticiones y nosotras los vamos a abarcar. Si no lo hablamos inmediatamente, tal vez es porque no cabía y lo acomodamos en otro okay. lado. Hasta entonces, permanece cómodo y seguro dentro de tu cuerpo. Nosotros nos volveremos a reunir en el siguiente episodio. Hasta la próxima luna. Bye. Nada supera el amor de un perro. Recuerdenlo. Nada es más fuerte que el amor de un humano y su mascota. Un no lloro. <risa> Perdón. El llanto nadie No, chiquitos. Bye bye. Bye. El nuevo diseño del logo del podcast es una ilustración de Sadki Hirokun en Instagram y la música utilizada forma parte del soundtrack de la serie The Dent Paranormal Park de Netflix.